1: Muy buenas tardes, espectadores de estado de alarma. Aquí estamos una semana más para traeros temas que, la verdad, que son de gran interés para la sociedad española. ¿Sabíais que la ley del aborto fue recurrida hace casi 12 años ante el Tribunal Constitucional y después de una década, más de una década concretamente, el Constitucional sigue sin resolver, sin decirnos, bueno, pues esto es una ley constitucional eh, o no lo es. Lo cierto es que, ante tal y vergonzoso retraso, un grupo de eh, exparlamentarios del Partido Popular, ahora algunos de ellos en las filas de Vox y otros todavía como militantes del Partido Popular, decidieron hace un mes llevar al Tribunal Constitucional ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque semejante tropelía jurídica, desde luego, es inaceptable en cualquier Estado de Derecho y, por supuesto, en una democracia como, como la de España. Hoy nos hemos traído, y ellos gentilmente han aceptado nuestra invitación, a Ángel Pintado eh, y a eh, José Eugenio Espiroz, que son eh, miembros mmm, impulsores de esta iniciativa. Muy buenas a los dos, muy buenas Ángel, muy buenas eh, Eugenio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Buenos muy días, bien.
1: muchísimas gracias. Bueno, eh, Eugenio... Eh, ¿Por qué nació esta iniciativa de llevar el Tribunal Constitucional ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?
2: Pues porque nosotros formulamos una iniciativa ante el Tribunal Constitucional hace unos meses, en el cual le pedíamos que cumpliera con la obligación de todo tribunal que resolver aquellos asuntos que meten a su consideración. Y entendíamos que el transcurso de más de diez años y A ver, parece... vale. Yo, además, puedo decir que he sido hasta hace unos días profesor de filosofía de derecho en un par de universidades y enseño a mis alumnos que los tribunales tienen la obligación de resolver los asuntos de su competencia. Y, claro, en el Estado de Derecho en que se entiende que estamos, no se puede consentir que la tutela judicial efectiva no se lleve a efecto. Es decir, que la justicia que demanda un ciudadano, en este caso un grupo de ciudadanos, en su día cualificados, además, porque representábamos al pueblo español que nos había elegido, no, no solo era nuestra actuación personal, sino de aquellos que otorgaron la confianza en nosotros, pues resulta que no se resuelve nada. A mí me parece que eso es una afrenta al Estado de Derecho importante. En una sociedad que presume de tener un sistema democrático basado en un Estado de Derecho, que además ahora está siendo objeto de múltiples ataques desde el Gobierno de la Nación, pues, lógicamente, el Tribunal Constitucional tiene que responder. No lo hizo, no lo ha hecho, ni tan siquiera nos ha dado una curso de recibo ni ninguna clase de explicación. Con lo cual, nos hemos visto obligados a formular una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en base, justamente, a esa demora injustificada a la hora de resolver y, por lo tanto, vulnerando un derecho fundamental de las personas, como es que se les preste la justicia, en el sentido, como muy bien decías al inicio, Jorge, en el sentido que estime o procedente el Tribunal Constitucional. Es una obviedad decir que tanto Ángel como yo, como el resto de los que hemos suscrito estos documentos y, al final, esta demanda contra el Tribunal Constitucional y contra el Gobierno de España, en el sentido que la acción se dirige también a él. Bueno, pues eh, lógicamente nosotros lo que queremos es que el propio tribunal, que tiene margen de tiempo antes de que se pronuncie el Tribunal de Derechos Humanos, el, de, el Tribunal de Estrasburgo, pues eh, pueda resolverlo y ya está. Evidentemente nosotros hemos formulado el recurso porque nos gustaría ganarlo, porque entendemos que hay razones jurídicas, éticas, constitucionales de fondo. Pero ahora no estamos en la cuestión de fondo, estamos en la cuestión del no pronunciamiento. No se puede consentir esto cuando el propio Tribunal Constitucional está permanentemente censurando a otros tribunales inferiores de que es la nulidad de la sentencia porque no se han ajustado a las garantías a la tutela judicial efectiva o porque ha habido un procedimiento con unas dilaciones injustificadas. Y eso es lo que hemos hecho y nos gustaría que el Tribunal Constitucional, como parece que se están planteando, que finalmente resuelva.
1: Esto, vamos a ver, Ángel, explícanos cuánta gente eh, formáis parte de los integrantes que habéis promovido esta iniciativa, porque sois muchísima gente.
0: Bueno, inicialmente el recurso, sabemos que para presentar un recurso ante el Constitucional por parte de las Cámaras, tanto del Senado como del Congreso, hacía falta 50 eh, diputados como mínimo. Eh, voluntariamente nos presentamos 71, yo creo que fuimos eh, prácticamente el 100% del grupo parlamentario que quería firmar el recurso, pero por cuestiones de operatividad y tal se dejó en estos 71. Eh, posteriormente, eh, transcurridos estos 10 años y cuando bueno, hemos seguido trabajando ¿no? desde una asociación que todavía pues, mantiene vínculos ¿no? con parlamentarios eh, del Congreso y del Senado y también con ex parlamentarios como es eh, Familia Dignidad Humana, nos planteamos de alguna forma el bueno retomar el asunto de la defensa de la vida a través del recurso presentado ante el Constitucional. Eh, José Eugenio hablaba que estamos hablando de un aspecto de formas y es verdad, es la, lo que procede en estos momentos, es decir, el intentar ¿no? que de una forma u otra el Tribunal Constitucional tome cartas en el asunto y eh, se produzca esta sentencia, bien animado por sí mismo, Parece ser de las razones que recientemente apuntaba el, tribunal, el presidente del Tribunal Constitucional. Bien es cierto que de una forma oficiosa o bien eh, impulsado y animado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero lo que nosotros pretendemos es que haya una sentencia cuanto antes mejor. El grupo que hemos auspiciado esta operación de los 71 firmantes, hemos sido veintitantos, que me parece que es un número eh, significativo, después de diez años donde incluso pues, ha habido... Eh, fallecimientos por parte de, de algunos de los recurrentes y otras personas que hemos invitado que a lo mejor bueno, pues están eh, de acuerdo con nosotros pero por razones operativas, de logística y algunas por, también por razones de, estratégica, de estrategia pues han pensado que era mejor dejar el tema eh, sin edie, no Nosotros tenemos claro habida eh, cuenta de, 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 de que, que, que lo que hace eh, en este sentido el Tribunal Constitucional a no emitir un fallo es la consolidación eh, de una situación de hecho que a lo que nos ha llevado en España es prácticamente a tener un aborto libre. ¿no? Y nos parece que eh, si estamos todos los días, desde los medios de comunicación, desde el ámbito político, desde el ámbito eh, judicial, hablando de derechos, el derecho a la vida sigue siendo el derecho principal para poder ejercer y poder ejecutar y poder disfrutar del resto de los derechos. ¿no? Nos parece que eh, bueno, es eh, una falta de respeto, es decir, eh, grave, en este caso muy grave, el hecho de que no haya una sentencia In, eh, disculpando y pudiendo entender, aunque no compartir, las razones que el propio tribunal pueda tener para eh, no medir esa sentencia. ¿no? Pero en estos momentos cabe decir también que bueno, que puede ser uno de los recursos, uno de los recursos que más tiempo eh, lleva sin tener una resolución en el ámbito del tribunal. Máxime cuando el tribunal cuando asumió eh, el recurso de justicia presentado por el grupo parlamentario popular del Congreso eh, dijo que bueno que iba a tener carácter prioritario a vida cuenta de la materia eh, que se trataba y a vida cuenta de los miles de vidas que podían estar pendientes de la aplicación de esa
2: legislación.
1: Yo estaba diciendo al principio de, de vamos, este de este coloquio que bueno pues entre los firmantes hay gente bueno pues como de la, la altura de eh, ex ministros como Federico Trillo, ¿verdad? Eh, hay gente también como, eh, si no me equivoco, eh, Gil Lázaro eh, hoy en día en las filas, eh, las filas de Vox. Está, bueno, y hay otra otra gente que está eh, que estaba entonces en el Partido Popular y ahora forma parte gente de Vox. Lo que sí que es verdad es que todos estos firmantes sois exparlamentarios, o sea, me refiero, del Partido Popular. Ninguno de los que estáis eh, han firmado este esta denuncia ante el Tribunal Europeo de Estrasburgo Hoy en día es diputado activo, ¿verdad? O senador.
2: No, tanto tanto la la reclamación que formulamos previamente ante el Tribunal Constitucional como ahora ante el silencio del constitucional nuevamente que hemos tenido que formular la demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos ha habido 24 personas de los 71 como bien Ángel A ver, que perdemos... Eh, encontrado con que activo solo había dos, Lourdes Méndez y Gil Lázaro de Vox, del PP. Pues voluntariamente hemos intentado invitar a, a todos a que se adhirieran y por las razones que fueran, que no voy a entrar yo ahora ahí, pues no lo han hecho. Eh, no lo han hecho. Ya.
1: Vale. Oye, ¿y Eugenio yo creo que es importante esta, esta denuncia que se ha llevado ante el Tribunal de Extrasburgo el Tribunal de Europeo de Derechos Humanos porque si no me equivoco es la primera vez que un tribunal constitucional que son los que velan pues, por, por la Constitución en cada, en cada país eh, es llevado a, a instancias e, europeas por la lentitud de, de resolver un recurso ¿no?
2: Que sepamos sí, que sepamos sí el problema, eh, por un apunte estrictamente técnico, es que nos encontramos que no hay una previsión legal en nuestro ordenamiento jurídico que permita actuar contra un no acto. Es decir,. Pero aquí el problema es que hay un acto de omisión, nadie se ha pronunciado, y en eso, desde luego, sí somos los primeros el otro no me, atrevo a decirlo, no, no me atrevo a decirlo, creo que también somos los primeros, pero desde luego en esta materia sí. ¿eh? Y como bien decía eh, hace un momento Ángel, con la especial relevancia de la materia de fondo que es la vida humana y con un millón de abortados en este periodo, un millón largo, y con un auto que es el 14 de julio del 2010 y hace más de 11 años, donde literalmente dice, atendiendo a lo interesado en la demanda, y a lo alegado por el abogado del Estado, este Tribunal Constitucional dará carácter prioritario a la tramitación y resolución del presente recurso. Bueno, pues que venga Dios y lo vea. Si eso es dar carácter prioritario a la cuestión, pues ustedes me dirán si no lo hubieran dado, ¿no? El eh, recurso que formulamos en su momento pidió medidas cautelares justamente por la naturaleza del tema que se debatía. Es decir... Eh, por favor no dejen la entrada en efecto de la ley por cuanto afecta a vidas humanas por unas razones técnicas el tribunal constitucional entendió que no lo podía hacer bueno, tal vez podía los tribunales interpretan tal vez podía haber interpretado en otra dirección porque estábamos jugando con el derecho de los derechos que no deja de ser el derecho a la vida sin derecho a la vida no hay ningún derecho sin vida humana no hay ninguna cuestión ni dignidad, ni libertad no, no hay nada, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que hubo, y lo que hubo es que se otorgó un carácter prioritario. Y pese a eso, pese a ir con toda la buena voluntad, presentando un escrito requiriendo respetuosa, pero claramente que se pronuncie el Tribunal Constitucional no lo ha hecho. Yo volví a apelar eh, hace unos días cuando presentamos copia de la demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos para conocimiento del Constitucional nuestro. A mí no me eh, satisface que España y nuestro Tribunal Constitucional pueda ser objeto de una condena por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no me satisface. Y por eso apelo a que tienen margen de maniobra en estos meses para resolver y evitarnos un conflicto que nos pusiera sonrojados a todos los ciudadanos españoles por un mal funcionamiento en su caso del Tribunal Constitucional. Espero que eso se evite y algunas señales se han dado en este sentido, ¿no? Que parece que se están planteando el resolverlo. Yo desde ha
0: salido noticias, como hablábamos anteriormente, en algunos medios de comunicación?
2: Lo que la ley no llama derecho, pero que materialmente se configura como un derecho en el ordenamiento jurídico español. Sí, y, por es cierto... Que... Sí, perdón.
1: No, no, es que perdona, perdona un momento, Eugenio. Termina de decir lo que estabas diciendo. Decías, y por cierto...
2: No, y, por cierto, sería un buen momento porque la configuración eh, política y territorial de Europa merece algunos apuntes y algunos también collejas, aparte de las autoridades europeas. ¿Quién es el Parlamento Europeo para pronunciarse en una materia que no es propia de su competencia, como es el tema del aborto? ¿Cómo pueden aprobar el informe Mati? No tiene Europa suficientes problemas que resolver... ¿No tiene el Parlamento Europeo suficientes competencias en las que profundizar, trabajar y resolver? Pues yo, si fuera magistrado constitucional, tendría muy claro mi voto, pero también una parte de la argumentación sería crítica ante la invasión de los espacios soberanos de la competencia de los países de la Unión Europea. Y eso hay que decirlo claro, porque hoy es esto y mañana será cualquier otra cosa. Sí, sí.
0: Eh, Además está claro que eh, ha, ha habido resoluciones de, del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos en cuanto al tema del ámbito competencial. ¿no? E incluso uh -huh. bueno, como en, en mi época, no como miembro de la Legión española del Consejo de Europa, pues asistimos al intento por varias delegaciones de distintos países eh, bueno, a introducir esta materia dentro del ámbito del Consejo Europeo para tratar de eh, dar argumentos donde reforzar la postura, dijéramos, de aquellos que están a favor del aborto. ¿no? En este sentido, eh, bueno, eh, se vuelve de alguna forma el argumento. Nosotros hemos apelado al Convenio de Derechos Humanos eh, firmado en Roma en el año 1950, donde ya en su artículo el, el 6.1 habla de la necesaria de diligencia ¿no? por parte de los elementos de de justicia de cada país en cuanto a que sea logrando, una justicia equitativa, eh, rápida, dentro del orden que se puede entender eh, a la hora de elaborar una sentencia. ¿no? Ese ha sido el, el, el cometido eh, de fondo. ¿no? Y yo quiero interpretar, ¿no? en relación a lo que decía anteriormente, de las noticias sabidas durante estas últimas semanas a través de medios de comunicación en España, que es posible, bueno, que por parte del gobierno o por parte del propio Constitucional eh, quieran de alguna forma eh, dar salida a un aspecto que no deja de ser enojoso y que no deja de ser también eh, complicado. Como muy bien decía eh, José Eugenia Azpíroz, bueno, el hecho de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pueda emitir un informe o seguro que, que pide consultas, ¿no?, de los temas a ese nivel de la justicia tampoco son, que, que digamos, muy rápidos, ¿no?, bueno, pues pone en alguna forma en una situación eh, a nuestro Tribunal Constitucional, eh, digamos como bueno, pues una tarjeta. Pero es que lo manía. que,
1: pero Ángel, lo que es sorprendente que es que haya sido el hecho de que en el Constitucional hayan tenido noticias de que existe esa denuncia ante el Tribunal de, Extra, de Estrasburgo cuando, digamos, han querido poner otra vez eh, la, la maquinaria en marcha. De hecho, eh, yo no sé vosotros la opinión que tenéis y noticias que tenéis al respecto, pero parece ser que el recurso está resuelto por, par por parte del magistrado competente, que en este caso es eh, Olle un, un, Olleros, eh, y curiosamente este magistrado era, o sea, fue diputado del Partido Popular. O sea, con lo cual es, digamos, es una especie de, 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 no sé, de situación. Eh, difícil de entender que como un recurso que tiene que ser contar, digamos, pues con la como que tiene como ponente a este magistrado eh, de corte conservador y que sin embargo bueno, pues eh, todavía no se ha dictaminado entiendo que la, al, al final de todo la agenda de las cosas que se debaten en, digamos, en la, en la sala pues no depende del ponente sino depende de, de otras autoridades como es el presidente del Constitucional no sé si me equivoco, eh, Eugenio
2: Sí, no, es así. Es decir, eh, yo estoy convencido que Andrés Ollero, como ponente encargado de la resolución de este recurso, pues eh, tiene perfectamente articulados los criterios jurídico constitucionales sobre los que va a ser la sentencia y la resolución, pero él no es, no es la persona encargada de llevar al orden del día del Pleno los asuntos que deben de tratarse. En ese sentido, incluso, de decir que una asociación que a mí me merece todo el aplauso, respeto, apoyo, reconocimiento, tiene formulado una querella contra el señor Ollero. Bueno, pues me parece que no es justo y que se equivocan. El señor Ollero no tiene la llave de la puerta de que esto sea así. ¿Que a lo mejor podría haber sido más activo? Pues, Pues no lo sé, es posible pero yo creo que no se puede responsabilizar a Andrés Ollero de esto. Y además es un tribunal, y un tribunal es un orden colegiado, y es un, or un, or un órgano colegiado donde hay unas normas de cómo llevar los asuntos adelante. ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría que eso, que no dudo además de los valores y principios de fondo que tiene y del conocimiento constitucional que tiene el ponente señor Ollero, me gustaría que esa acción de, de protesta contra su actuación pues decayera o la retiraran los abogados cristianos que están por otro lado haciendo una fantástica labor.
0: Sí, yo a mí me gustaría apuntar eh, sí. porque yo creo que bueno todo tiene origen y además es bueno que la opinión pública vaya conociendo es decir, los orígenes y por qué a veces ocurren las cosas. ¿no? Es decir, esto es lo que yo digo, eh, está basado en una teoría que podría defender eh, por datos y porque a mí me tocó tener un protagonismo en, primer, en primerísima línea. ¿no? Yo estoy convencido que en el inicio de la legislatura del año 2011, eh, con el cambio de gobierno, con la aparición de Mariano Rajoy como nuevo presidente del gobierno, bueno, pues en el Consejo de Ministros se eh, generó una oportunidad, una gran oportunidad de revocar la legislación que había sido aprobada eh, por el gobierno de Zapatero en cuanto al tema del aborto, ¿no? Para ello se hizo un trabajo ingente eh, donde se evacuaron consultas incluso a Naciones Unidas para ver cómo se trataba el tema de la discapacidad en, en el no nacido. ¿no? Y eh, la propuesta que hizo el ministro eh, responsable o que asumió esa competencia en ese momento, Alberto Ruiz Gallardón, es decir, eh, tuvo una respuesta de la propia Naciones Unidas donde le eh, decía que, bueno, que había dado en la diana ¿no? en cuanto al tratamiento de eh, esa parte relacionada a la discapacidad. Bueno, a partir de ahí eh, se genera una serie de movimientos en el ámbito europeo donde, bueno, yo puedo contar que hubo varios parlamentarios de tres países en concreto, parlamentarios socialistas de Italia, de Alemania y de Suecia, donde se interesaron por la eh, propuesta que hacía el gobierno del Partido Popular para la modificación de esa legislación, ¿no? Y hubo un momento determinado que se estuvo a punto incluso de contar con la participación del ministro Alberto Ruiz Gallardón en el seno del Consejo de Europa, en Estrasburgo, para eh, bueno hacer, dijéramos, una defensa eh, de esos principios para que otros parlamentarios en otros países tuvieran conocimiento y pudieran también desarrollar, si así lo consideran oportuno, eh, esta materia. ¿no? Bueno, el gobierno de España en aquel entonces, eh, algunos miembros del gobierno de España, con poder, lógicamente, porque si no hubieran tenido poder no lo hubieran podido, abortaron eh, esta iniciativa ¿no? esa iniciativa era un cambio sustancial en cuanto al prisma desde el punto de vista de la legislación para todo Occidente es decir, cuando plantea eh, un cambio de legislación países eh, a los que yo respeto mucho y les tengo gran cariño como pueden ser Hungría, Polonia o algún otro país de ese entorno eh, cabe de decir que lógicamente no es lo mismo que lo haga un país digamos de primera línea como era en aquel entonces por lo menos España en esta materia ¿no? podía suponer un cambio de rol en el ámbito internacional importantísimo. Y yo estoy convencido por las noticias que llegaron, por conversaciones, por eh, asuntos que ocurrieron durante aquellos meses, que hubo una presión internacional eh, contra el gobierno de España brutal para tratar de, eh, de alguna manera, eh, retrasar o aparcar o eh, suprimir la modificación que planteaba el gobierno, en este caso, a través del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallarón. Todos recordaremos cómo el presidente del gobierno en aquel entonces, eh, a punto de marcharse a un, a un país tercero para unas reuniones importantísimas y tal, anunció que se procedería a retirar el anteproyecto de ley que había sido previamente eh, visto en el Consejo de Ministros. A mí me parece que bueno, eh, esa es una situación que marca el posterior desarrollo, tanto en el constitucional como en otros ámbitos de la justicia y en otros ámbitos, sobre todo, políticos. ¿no? Al final, eh, los que hemos tenido la oportunidad de estar nada más y nada menos que 25 años en política, te das cuenta que eh, bueno pues sí que realmente hay una independencia entre los poderes eh, legislativo, judicial y ejecutivo, pero de alguna manera hay también conexiones que lo que hacen es que se toman decisiones en función de los intereses en algún momento determinado de país o de los intereses incluso ideológicos o, o de partido. ¿no? Y ese es un aspecto que eh, tanto Josugenio Azpiroz eh, como yo y otros compañeros de aquella época creo que algún día tendríamos que eh, invertir tiempo eh, para escribirlos. Y para, por lo menos, hacer reflexiones y ver, porque, bueno, todo, todo, todo acto en esta vida tiene consecuencias, ¿no? Algunos tienen consecuencias positivas y otros tienen consecuencias negativas.
1: Sí, yo quería preguntarte, Eugenio, eh, normalmente, eh, bueno, esto lo habéis presentado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿lo han admitido ya a trámite?
2: Bueno, vamos a ver, se ha presentado, eh, los eh, procesos en el, tribu en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también son lentos porque tienen mucha casuística, ...ha sido registrado... ...y el siguiente paso... ...es que esa demanda o esa queja... ...se admita y entonces... ...ya pasaría una segunda fase... ...que es la fase...
1: ...a ver que parece que tenemos problemas... Por ...de vez en cuando...
2: Sí, ...todavía y no eso no lo tiempo, pero... y ...me temo, bueno me temo, no... ...quiero... ...es una ventana de oportunidad... constitucional. Que en tanto en cuanto el Tribunal de Derechos Humanos no se pronuncie con ese auto de admisión y de proseguir el procedimiento, como acabo de indicar, con una vista, con un debate oral defendiendo argumentos unos y otros, pues tiene un margen de tiempo porque eso va a tardar unos meses. Ahora estamos en agosto, que no solo es inábil en España, sino prácticamente en toda Europa, y eso tarda un tiempo, según nos han dicho. En la defensa la lleva Gregor Pupink, que es el presidente del Instituto de Justicia y Derecho de la Unión Europea de Europa y es un experto en la materia de defensor y de reclamador y demandante de respeto a los derechos humanos y eso es lo que nos ha trasladado que esto de la noche a la mañana no se lleva a efecto pues porque tiene un trámite de registro de circularlo al magistrado inicialmente competente para verificar si efectivamente sigue adelante o no. Pero, como digo, creo que en este momento es una ventana de oportunidad. Yo preferiría, sinceramente, que el Tribunal Constitucional se pronunciara y no estuviera expuesto a una condena, porque eso es lo peor que... Pero nos bueno, pero, Eugenio, pero con, con independencia
1: a que el Constitucional se pronuncie mañana, pasado mañana o el mes que viene, me da igual, si esto el Tribunal de Estrasburgo lo admite a trámite, eh, aunque el Constitucional se hubiera pronunciado... ¿El de Estrasburgo también se va a pronunciar?
2: No, porque retiraríamos la demanda por, por, por innecesaria. Es decir, si vale. se ha cumplido el objeto de lo que reclamamos, que es que sentencie, pues no tendría mucho sentido pedirlo. Y tampoco contribuiríamos más en estos momentos que la política española está encargándose de atacar por todos los medios a las instituciones, empezando por las judiciales e intentando desprestigiar su área no me gustaría en ese sentido contribuir y creo que pronunciado que fuera el Tribunal Constitucional no habría objeto de proseguir la demanda. Está, desestir, está, desestir, está desestir. Está claro.
1: vale. O sea, que digamos que el Constitucional tiene como aquel que dice, pues bueno, un plazo, lo que puede ya ser lo que queda de año 2021. En términos para...
2: futbolísticos para... es una prórroga. ¿Eh? Tiene una prórroga. Que en términos futbolísticos tiene una prórroga al partido de cuatro meses, ¿no? En el año puede ser en, en noviembre, puede ser en marzo del el año que viene. Nadie lo puede concretar. Nadie lo puede concretar pues porque depende también del peso de cada magistrado que se encargue del asunto inicialmente, etcétera. Pero vamos, que en principio iba a durar un tiempo, pero yo no sé precisarlo. Y creo que ah, nadie sí. puede precisarlo.
1: Ángel, eh, yo sí. quisiera también preguntaros a los dos, pero empiezo preguntándolo a ti primero. Si no sé si has leído unas declaraciones que hizo este pasado fin de semana al órgano de propaganda del sanchismo, el periódico El País, eh, la ministra de Justicia, Pilar Llop, hablando precisamente sobre, sobre este aspecto, sobre el recurso del aborto, diciendo que esperaba que el Constitucional no lo eh, o sea tumbase dicho recurso y respaldase la ley eh, tal como la, la sacó adelante el gobierno de Zapatero, porque decía que eso sería un retroceso. A mí, eh, si no, bueno, pues no sé, que, que baje San Pedro y me lo diga, eh, pero mm, me parece eso una interferencia del poder ejecutivo en el poder judicial, como tratando de lanzar mensajes. No sé tú cómo lo ves.
0: Sí, yo lo veo así, pero para mí también tiene una parte positiva en el sentido que da la impresión que el gobierno, eh, por lo menos, eh, tiene una preocupación de lo que pueda salir de, del recurso de inconstitucionalidad, ¿no? Eh, nosotros, en base a los argumentos que se presentaron ya hace 12 años en el recurso de inconstitucionalidad, estamos convencidos, desconocemos, no, lógicamente, se ha hablado también durante estos últimos años que si la redacción de la sentencia estaba ya formulada en más o menos unos términos que eran favorables en un porcentaje muy alto a lo que pedía el recurso de inconstitucionalidad. Es decir, yo lo que invitaría... A la, a la ministra, eh, bueno, a que de alguna manera a lo mejor se leyera el recurso para empezar, ¿no? Para que viera cuáles son los argumentos de fondo que se ponen en ellos, ¿no? Y después también el, el hecho de decir que, que la defensa de la mujer, que es lo que eh, estamos tratando, ¿no? Eh, con este recurso, la, la mujer embarazada, y, y, y porque siempre hemos pensado nosotros que la mejor defensa del niño por nacer es defender a la, a, a la madre embarazada, y que por las razones que sean, razones en muchos casos eh, muy fuertes, eh, razones dignas de tener en consideración, hay que ayudarla, ¿no? Salvando a la madre salvamos al niño, ¿no? Y en ese sentido, ese recurso eh, iba eh, en esa dirección, ¿no? Más en la dirección que a la que me he referido anteriormente del tema del de tratamiento que se hace con la discapacidad, ¿no? Es decir, eh, no es lo mismo una ley que viene del año 85, donde se hablaba que en la medida que la técnica, que la ciencia fuera avanzando y que fuera dando soluciones para todo ese tipo de embarazos eh, complicados, eh, embarazos, dijéramos, que, bueno, que tenían riesgo serio para incluso la salud y la vida de la madre y del propio Nasciturus, bueno, han pasado nada más y nada menos que 35 años y hoy yo eh, estamos convencidos que la mejor arma de la defensa, en el ámbito jurídico también, ¿no?, para la vida es contar con la ciencia y contar con el apoyo que nosotros hemos pretendido y pretendemos ¿no? también en la legislación de dar a esa mujer eh, embarazada con problemas. Y la opinión que pueda tener eh, la ministra, bueno pues eh, lo que decías, ¿no? el aparato propagandístico eh, de este gobierno es inmenso y tratan de colarse absolutamente en todos los tipos de debates que de alguna manera ellos interpretan que les pueden ser perjudiciales. La verdad que es una oportunidad, una ventana de oportunidad, decía José Eugenio, me encanta esa frase, pero no solamente una ventana de oportunidad para el Tribunal Constitucional, sino una ventana de oportunidad para la sociedad española a través del gobierno, ¿no? que pueda retomar un asunto que deje de ideología y que deje de... Claramente, en cuanto es la defensa de, del, del no nacido, que es el más débil de, de nuestra sociedad.
1: Uh -huh. eh, y tú, Eugenio, ¿cómo, cómo valoras las declaraciones de, de la ministra de Justicia?
2: Bueno, comparto las palabras que acaba de expresar Ángel Pintado. Decir que, paradójicamente, los jueces que han sido o son ministros de Gobierno, el último que por Campos, pero antes la que es fiscal general del Estado, tenemos al señor Marrascat. tenemos, bueno, parece mentira que sean jueces. Es decir, parece mentira que no preserven la independencia y la libertad judicial para mantener el equilibrio de los poderes y de las instituciones y, por lo tanto, de una sana. Eso es muy preocupante, en mi opinión. En segundo término, creo que esta sociedad necesita una reflexión que no ha hecho. A mí me sorprende profundamente que llevemos del orden de 100.000 abortos al año en el momento en que los jóvenes, teóricamente al menos, son perfectamente conocedores de las consecuencias de las relaciones sexuales y de las posibilidades de evitar embarazos no deseados. Y que tienen a su alcance gratuitamente anticonceptivos y métodos para poder hacerlo. Y sin embargo, sin embargo pese a destinar millones de, a este fin... Resulta que seguimos en unos estándares en los cuales el aborto se ha convertido prácticamente en un método anticonceptivo y se ha banalizado plenamente ante la juventud. Y esto me parece que es muy grave y esto demuestra que el tema no funciona. Y esto demuestra que lo que se decía cuando algunos abogaban por la liberalización del aborto, pues no, es verdad. Es decir, aquí con el mayor grado de información sexual, de información reproductiva, de utilización de medios para evitar pues al final resulta que la habitación es a través del aborto. Y estoy hablando del aborto quirúrgico, no del aborto químico. ¿no? Y hacía una última mención, Ángel, que yo comparto plenamente, que es la relativa a que entre el año 85 y ahora han pasado 37 años y el salto cualitativo que ha dado la ciencia es enorme. Solo debemos pensar cómo por el año 2000 se consiguió en un tiempo récord el desciframiento del eh, genoma humano. Se pensaba que iba a tardar mucho más, pero con las computadoras que, que iban creciendo en velocidad, procesar datos, etcétera, esto se hizo muchos menos años de lo esperado. Hoy en día ningún genetista, ningún biólogo razonable, ninguna persona que se dedica a lo nano, por decirlo de alguna forma, eh, discrepa del hecho de que la singamia, la concepción, la primera célula, que es la célula que va a replicarse con el mismo ADN, el mismo patrimonio genético hasta que nos muramos. De hecho, eso es la razón por la cual la policía forense, cuando hay un crimen, va a coger un pelo o una uña o lo que haya, porque a través de eso hay una identificación del autor, porque cada uno tenemos un patrimonio genético único y particular, individual. Y lo tenemos, como digo, desde la concepción, desde el inicio, desde la primera célula que es la más importante y se replican todos si se nos permite crecer, si se nos permite madurar, si se nos permite llegar a término. Salvo que haya un trauma o haya como desgraciadamente se producen tantos abortos. Y me parece que algún día esta sociedad deberá reflexionar sobre ello más allá de lo que quieren los maltusanianos, más allá de lo que quieren los globalizadores, más allá de los intereses en los que están moviendo ahora a los hilos del mundo como si fuéramos marionetas, pero que cada vez es más percibido por mucha gente, y yo creo, afortunadamente, que tal vez se produzca una reacción, porque nos están imponiendo. Vosotros sois un medio libre, ¿cuántos hay como vosotros en España? Algunos, afortunadamente, pero medios de comunicación pública, impresa, importantes pues están todos amordazados en materias determinadas o llevando una agenda mediática que pretende manipular el estado de cosas. Yo me he puesto la vacuna, pero he hecho en falta que hubiera un debate científico en serio entre científicos pro-vacuna y científicos antivacuna. Y aquí al que disiente, pues YouTube lo censura o en la prensa no aparece. Y esto creo que en relación al tema de la vida y al conocimiento científico de cuándo hay una vida humana única, diferente y que va a tener unas características propias y una teleología, un programa de finalización de su maduración, eso la ciencia lo acredita hoy en día. Pues, eh, pues muy bien,
1: Eugenio eh, y Ángel, Eugenio Aspiros y Ángel Pintado, muchísimas gracias, creo que es un debate, un coloquio muy interesante. Esperemos que efectivamente el Constitucional resuelva antes que el Tribunal de Estrasburgo, porque desde luego, en fin, sería vamos, el, la, la única... Opción eh, que yo creo que bueno, pues para que nuestro sistema judicial no vuelva a ser eh, puesto en evidencia en, en, en Europa. Y muchísima suerte con vuestra iniciativa.
2: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. gracias. gracias.
1: Bueno, pues eh, ya lo veis eh, el Tribunal Constitucional llevado a instancias europeas debido a los retrasos para resolver un recurso como el de la ley del aborto presentado por el Partido Popular hace ahora 11 años Debate muy interesante que hemos contado con la participación de Ángel eh, Pintado y de José Eugenio Aspiro. Muchísimas gracias por vuestra atención que seáis eh, muy felices a pesar del mm, gobierno. Muy buenas, hasta luego <risa>